0: Madrid Escapando por miedo a sentir lo que tú, tú, tú provocas en mí Soy un ser tan antinatural Me resisto pero la verdad es que tú me haces dudar de mí No importa dónde esté Seré feliz pensándote No importa dónde esté Seré feliz pensándote
1: Bueno, <risa> bienvenidos a otro episodio de Back Focus. Como ya se pudieron dar cuenta, hoy tenemos a casa de Kelo acá en la casa.
0: <risa> Muchas gracias. Bienvenidos,
2: chavos, ¿cómo están? tal? buenas noches, gracias vos, gracias por la invitación. Mi nombre
0: es Fer y aquí estoy con. Minor. Minor. Gracias por la invitación, la verdad es que estamos muy a gusto aquí. Si se dan cuenta, <risa> muy a gusto. <risa> bien
1: atendidos. Bien atendidos. Eso espero, mano, que se la pasen bien, que la disfruten. Y sobre todo, muy agradecidos nosotros por, por que nos acompañen en esta ocasión, ¿verdad?
0: No, un placer, un placer. Y en serio, gracias por invitarnos y pues dejarnos ahí la oportunidad de platicar un poquito con el público, porque no solo con vos vamos a estar platicando. <ríe> o sea, ahí sí que la gente va a estar escuchando algo de la banda y pues algo de lo que estamos haciendo.
1: Algo, algo de la banda, que es de las bandas que, que han pedido. Yo les comentaba... Cuando, antes de empezar a grabar, de que cuando no, empezamos a hacer referencia de bandas nuevas, de nuevos proyectos y todo esto que, que le caería muy bien a, a nuestra música, ¿va? Apoyar a nuestros artistas. Eh, muchos los refirieron a ustedes y, y, y qué bueno porque descubrí una banda fantástica y, con, y, y un proyecto muy interesante. ¿va? Muchas gracias.
0: Mayr.
2: Vamos a ver cómo nos vamos poniendo de acuerdo ahí para participar. Una voz,
0: una vez. Antes de ponernos de acuerdo, eh, gracias a quienes sugirieron que pues, viníamos nosotros. Eh, no, sé quién, no sé quiénes fueron, pero gracias. Gracias sí. por sugerirnos. Este, este proyecto, y,
1: y también se los hacía, les hacía esta referencia, eh, a pesar de que los han mencionado como banda, bandas nuevas, es un proyecto que vienen trabajando desde hace, desde hace años. ¿Cuándo más o menos iniciaron ustedes en, Con la banda?
2: Bueno, siempre Siempre que nos hacen esta pregunta Yo empiezo mencionando que <ríe> Minor empezó a hacer canciones Hace muchos años Desde la universidad Y tenía, tenía varios temas Y por ahí alguien escuchó Algunas canciones Y ahí lo invitaron a cantar A, no sé, conciertos, festivales En la, en la universidad donde él estudiaba Y con amigos formó Formó una banda y surge el nombre Casa de Kelo. Ensayaban en la, en la casa de un señor que se llamaba Angelito, Don Kelito, Kelo. Eh, esa es la historia en resumen. Y el proyecto siempre... Pues las letras y las canciones de Mai siempre han tenido mucha fuerza. Ha sido... Ha sido como... Ha dejado impacto en mucha gente. Y nosotros al final tomamos en cuenta el año 2015. Donde... Minor y, y Chepito Que son tal vez los más antiguos de la banda Obviamente Minor fundador eh, Necesitaban Tener un proyecto más serio Porque alguien se acercó a buscarnos En ese, en ese momento A buscarlos a ellos un, un manager de otro país hizo una propuesta de estas que ya sabes que todos esperan y, y con Minor tenían una banda Que tambaleaba un poquito Tal vez no era no se estaba tomando muy en serio Creo que nunca lo tomaron Muy en serio según entiendo Obviamente el, el arte siempre, siempre es algo muy, muy íntimo Las letras, la, la música, etc. Siempre, siempre es algo que está no, no puede ser tomado a la ligera Por muy serio o informal que sea el proyecto Pero algo sí se sabía Y era que, que había algo importante ahí tal vez o, o, o habían canciones que conectaban con cierta gente Entonces ahí es donde entró Víctor Que es el bajista y productor también de la banda con Víctor tocamos en otra banda y, y aquí les hacía falta un baterista, entonces decidimos ahí que iba a entrar y ahí más o menos empieza la sí. historia.
0: De hecho, de hecho, fíjate que en ese momento que, que contactamos a Víctor, que el bajista, que también es productor nuestro, y a Fernando, eh, ya no existía la banda que nosotros habíamos fundado, solo estábamos eh, Chepe. José Carlos, eh, guitarrista, y yo. José Carlos Sáenz. José Carlos Sáenz y yo. Entonces. Chepito eh, con cariño. <ríe> en ese momento no había banda. Estábamos en un, en un impasse, estábamos en el limbo. Y, y pues ahí fue eh, por azares del destino. Conocimos a... a bueno, ni, ni por tan azares. Porque se conocieron Chepe y Víctor en la universidad. Y pues Víctor conocía a Fernando. Y pues ellos tenían una banda. Los contactamos y hubo química. Y... Y justo fue por, por, por la propuesta de este manager que era de otro país. <risa> pues este. eh, que, que al final no pasó nada. Vamos, no, pero Todo bien. Pero, pues pero, pasó pero, algo porque se formó exacto, la venda, ¿no? e Exacto. Provocó la unión de, de los uh, actuales integrantes.
1: vos pe Yo tengo una duda ahí. Eh, yo estaba viendo que, que, en, que, en, que en un inicio se llamaba la casa de Don kelo ¿Verdad? <risa> pero que fue hace muchísimos años. Tengo sí. la duda si fue 2012 ¿O antes? No,
0: fue antes. Fíjate. ¿2002 algo así va? Fíjate que antes. fue como por el 2004 más o menos. Eh, eh, sí se llamaba La Casa de Kelo. La historia es súper curiosa, súper sencilla y siempre a la gente le da así como que curiosidad saber qué, qué claro, rayos claro. es eso porque suena raro. Hasta nos han hecho bullying por eso. Y, ¿De verdad? No? Sí, un es, sí, Es un nombre pues no. pero ahorita que está, bueno, eh, acaban de abrirle a...
1: El matón policía motorista. Exactamente. Y, el otro, y, el otro, y a la otra banda mexicana.
0: Ah, eh... Daniel me estás matando. Sí. O sea, sí, de ahí eh... ya no suena tan raro nuestro nombre. <risa> o sabías, sí. ¿no? Suena bastante normal. Totalmente. Está de moda los nombres. Los, <risa> los nombres así. ¿verdad? Ah. ¿no?
2: Pero no, esto sí fue súper genuino.
0: Sí, fíjate que sí, súper su, genuino. Nosotros eh, empezamos sí, en la universidad y, y empezamos ensayando covers como todo el mundo. Pero yo yo era bien... este no me, no me las aprendía, no me aprendía los covers y, y, y pues tenía la necesidad de, de, de tocar y hacer música entonces empecé a componer eh, otro amigo que también es fundador de la banda, que ya no, ya no está en la banda, eh, pues tenía era, era muy buen o es muy buen compositor, y ahí empezamos luego teníamos nuestro primer concierto y no teníamos nombre, y ya sabes empezamos a buscar un montón de nombres así, raros y de todo tipo camino al, al concierto. No teníamos nombre en ese momento. Ahí iban al concierto. Sí, 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 ahí vamos al concierto. En ese momento se nos ocurrió, bueno, porque no le llamamos eh, la casa de Kel. Es, pues, ahí en la casa de Don Kelo. Empezamos y él nos prestó cosas y toda la cosa. Eh, bueno, en honor a él, pongámosle eso. Y tenía un nombre súper largo. Incluso tenía hasta la dirección de su casa, pero luego la omitimos. ¿no?
1: <risa> pues, pero es que... La verdad es que si sí era algo que quería... Si quieren, pasen la guitarra para... Okay. Para que esté más... Simón, para que esté más sí, sí. cómodo aquel. Me pareció muy interesante el rollo de, de, que, de que tomaron en cuenta a este señor. Muchas veces uno se va topando con, con personas en, en, el, en el recorrido, en este en este rollo del arte que es tan duro, tan difícil de, de transitar, pero que te llena de satisfacciones. Es una carrera que, que nosotros la hemos vivido dentro de, de nuestro rama, la fotografía. Uh -huh. eh, una carrera que es difícil de transitar, difícil sobresalir, difícil sostener una carrera económicamente y, y, y que sea una carrera estable es duro, sí. eh, pero que te llena de satisfacciones cuando ves algún objetivo alcanzado. Y muchas veces te vas topando con, con esta especie de, de ángeles que te acompañan en el recorrido, que te apoyan y qué chilero que, que ustedes lo tomaron en cuenta y que va a ser algo que acompaña a la banda por siempre, ¿no?
0: Sí, la verdad es que siempre estamos... Para mí siempre es satisfactorio mencionar a, a este personaje, Don Kelo. ¿Todavía tenés comunicación? Claro, el... ¿todavía? claro. Eh, ¿Es de Chimaltenango? No, no, no es, él, él es de acá. Eh, el asunto es que él, él es músico. Oh, entonces, de plano nos entendía, ¿verdad? Y pues nos dio el empujoncito, nos prestaba su casa. Hicimos cualquier cantidad de cosas en su casa y, y nos toleró hasta, hasta donde pudo entonces eh, me, es satisfactorio que, que la banda lleve su nombre o su sobrenombre y no ha sido difícil esa, esa transición yo estaba viendo lo,
1: la, la, la música al principio era como, como acústica un, un rock y luego entraron sintetizadores y ya de último como que la música se transformó a algo más no sé si, si llamarle más moderno, algo uh -huh. que evolucionó con el tiempo y que es algo más actual, se podría decir así.
2: Sí, de hecho, pues siempre estamos tratando de estar eh, muy atentos a lo que está pasando. Y creo que es algo que nos, nos ha beneficiado. Como, pues no, no Al final en la banda vemos como mucha gente, somos de distintas generaciones por así decírtelo. Eh, minor obviamente tiene otras influencias, yo tengo otras influencias, todos al final combinamos eso eh, Siento que el primer disco lo produjimos con, con Fran Castillejos y, y David Suárez en Análogo Digital La banda, pues cuando yo me sumé, cuando Víctor y yo nos sumamos eh, Fue como, sí, como montarnos a, a un setlist que ya existía eh, minor siempre compuso mucho en su iPad, por ejemplo. Entonces él, él tenía, programaba algunas baterías, bajos, etc. Sí, y es. estaba su guitarra y, y su voz. Entonces sí era un elemento que sobresalía, obviamente, porque era el único el único instrumento orgánico en sus grabaciones. eran su guitarra y, y su voz. Obviamente sí grabaron algunos temas ya con, con instrumentos y todo full. Pero Siento que sí, una característica principal de Casa de Kelo es lo acústico. Y como en cualquier banda, pues obviamente la voz. Eh, claro. Sí, la voz de Minor es, es un timbre peculiar y yo creo que sin su voz no, 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 no es reconocida la banda, por, por así decirlo. Entonces cuando entramos en ese momento al estudio, en 2016 creo que fue... Uh -huh. eh, se presentaron las canciones muy directo desde el iPad... Por, por así decirte... Y, y Frank y David era como... Estas canciones ya suenan... ¿no? Solo prácticamente imitémoslas... Obviamente todos pusimos nuestros... Nuestros granos de arena... Nuestros, nuestra musicalidad... Nuestros instrumentos, etcétera Y salió lo que es Tercera Guerra Mundial... Que era un, era un disco muy... Muy casa de Kelo en ese momento... Era lo que estaba pasando... Y le sumamos... El, el factor Frank que Frank, si sí, yo siempre lo veo, es un artista muy folky. Y ese, ese disco se sonó bastante así. Y es un disco muy real, muy orgánico, muy, muy genuino. Y tal vez no es la producción más increíble de todas, pero funcionó de cierta manera y, y se presentó a casa de Kelo. Que, por cierto, le quitamos el La sí, pues. para separar tal vez lo que había pasado un poco antes, que era algo tal vez no tan ordenado o tan estructurado como que... Como lo que empezó en 2015, que tratamos de hacerlo pues, una empresa, una marca, algo serio, algo donde pues, todos estábamos metidos en eso. Uh -huh. Luego pasamos a, a, a Remoto, que es nuestro segundo álbum. Y, y en ese momento, por lo menos en Guatemala, estaba pasando algo muy, muy fuerte con el indie, que era, bueno, lo voy a decir así, eh, como la principal referencia que se me vino a la cabeza. Estaba pasando mucho Tame Impala, por así decirte y pues Kevin que vino como a revolucionar mucho el sonido y la producción que está sucediendo actualmente en el mundo, fue súper peculiar y quisimos eh, solo pues no dejar pasar lo que en realidad está pasando por así decirlo y pensamos en Walter Monterroso que es Monte eh, gran músico guatemalteco y productor eh, que él tenía ese sonido entonces entramos ahí, teníamos esta canción Madrid que, que era un tema eh, antiguo Esa canción está en el... Está en remoto en ese álbum Sí pues Fue nuestro primer sencillo De hecho es nuestra canción Más no ha sonada hasta el momento Y que el, por cierto en el, un...
1: en el segundo disco
2: Ajá claro. Minor la tocó ahorita al principio eh, Esa canción era un tema Que de hecho Lo tocamos en la gira De Tercera Guerra Mundial la, Hicimos una gira Un poquito en Centroamérica Y en el interior del país Y... y funcionaba bastante bien Y sí, no la habíamos grabado Porque pues. mucha gente nos decía Esa canción tiene algo Y era, un, era una canción especial y muy feliz, luego entramos uh -huh. con Walter al estudio Víctor hizo una propuesta Fresca, entre <ríe> comillas Moderna diría Rodrigo uh -huh. eh, y, y se Se le, se, se maquilló se, se hizo lo que se tenía que hacer con la canción Y al final es un gran tema Y tratamos de ir por una línea De lo que según Nosotros estaba pasando en la industria musical Y de hecho Walter no se me olvida Nos dijo algo muy importante en ese momento Que fue como, fue algo así como lo que ustedes quieren hacer ahora viene pasando hace 10 o 15 años. Lo que pasa es que nuestro país a veces cuesta también que, que algo llegue a pegar tan fuerte. Pero lo que ya estaba sonando, estaba sonando muy fuerte afuera de Guatemala. pues. Bueno, y ¿Al, si, algo, perdón, sí, vas a decir
0: sí. algo? No, solo tal vez si, si, si se pudiera aportar algo a tu pregunta eh, sobre la transición. Ajá. Veníamos cabal, como lo dice Fer, eh, con un rollo bastante acústico, bastante... Incluso era una cosa rara, ahí de medio folk, medio... Eh, no sé. El asunto es que la transición fue incluso satisfactoria, fíjate, porque eh, queríamos... Cuando haces música, haces una canción y te satisface y en ese momento te, te llena mucho. Luego empezás a sentir que le falta algo y y querés hacer otra cosa distinta pero algo que te satisfaga y eso fue lo que precisamente lo que hicimos de remoto a, de perdón de tercera guerra mundial a remoto entonces empezamos a meter cosas eh, como ya lo explicó bien eh, Fer eh, pues que sonaron frescas sin sacrificar nuestra esencia obviamente verdad y y y, tranta, y tratando de ser lo más genuinos posible y pues nos empezó a gustar, nos satisfacía hacer ese tipo de, de sonidos y, y toda la cosa. Entonces, eh, para nosotros fue bien, bien, digamos que muy fácil hacerlo. Sin embargo, eh, la gente a veces se acostumbra a un sonido y pues es algo natural, ¿no? Eh, entonces, a, a empezar a, a notar o a, o a aceptar un poco de cambio eh, es un poco difícil o sea, claro. hasta teníamos un poquito de miedo ¿no? No, no sé si la gente le va a gustar pero, pero bueno nosotros hagámoslo nos satisface y, y bueno y es un poco lo que pasa con, con, con la música nacional eh, guatemalteca en general que pues estamos tenemos cierta costumbre, pues, estamos cómodos con eso y, y nos cuesta un poquito abrirnos a, a propuestas nuevas y, o, a, o a propuestas nuevas de las mismas bandas yo he notado eso entonces eh, Nada más eso y otro dato importante, claro, claro. Eh, nosotros nos llamábamos la casa de Kelo y, y adivinaba de quién fue la, la sugerencia de que le quitamos el la? De no sé, <risa> <risa> fue de Giovanni Pinzón, de Giovanni Pinzón, ah, sí, de Giovanni Pinzón, de sí, Barinas, pues, su hermano. Sí, pues, él pues nos escuchó cuando nosotros empezábamos y le gustaba la banda desde siempre y, y nos hizo esa sugerencia hace mucho tiempo. Tiempo después, cuando, cuando entraron Víctor y Fer a la, a la banda, pues igual coincidieron, quitémosle la... Bueno, ya lo sugirió Giovanni, quitémoslo. Y bueno, ya quedó como... Y ha funcionado bueno. muy bien. <risa>
1: Algo que me llama la atención es de que cuando, cuando hablan de, de sus inicios, siempre lo vieron como un proyecto. Eh, se puede decir, aunque vos lo mencionabas, que todos todas cuando inician un proyecto musical, una banda... Una carrera como solista, como sea. Todos lo ven como una carrera, pero muchas veces las, algunas bandas, te puedo mencionar algunas que conozco desde el principio, como el tambor de la tribu, que empezaron en el garage de su casa un grupo de amigos, sin pensar todavía, me imagino, ya me corregirá Alejandro por ahí si me equivoco, pero al principio se juntan estas bandas de garage y que, que con el grupo de amigos y no. Piensan todavía en trascender como, como empresa, si se puede decir así, o un mm -hmm. emprendimiento de este tipo. ¿Ustedes siempre lo vieron así? ¿Esto se debió a que ya venía antes de, de 2015 el proyecto caminando o, o, o por qué?
0: Fíjate que yo creo que todo el mundo empieza... De hecho, nosotros empezamos literalmente en el garage, en el garage de Don Quelo. Claro. Y, y creo que todos empezamos con una idea muy romántica de, de la música, porque ya sabes, estábamos escuchando nosotros a nosotros siempre nos ha gustado Beatles, Radiohead, etcétera. Un montón de bandas eh, eh, muy muy importantes, muy famosas, y todo el mundo quiere ser eso. Eh, no teníamos, para hacer con toda, con toda honestidad, no teníamos eh, un plan de empresa. O sea, teníamos la idea vaga, pero, pero no teníamos hechos concretos. Por eso te digo que antes del 2015 teníamos el proyecto como bastante pura pasión, puro hobby, eh, amor al arte y pues nada concreto. O sea, no, no conocíamos ese, ese, esa serie de pasos que hay que dar importantísimos para convertirte en, en una empresa formal y que, te, y que la gente te tome en serio. Eh, pero, pues ya con. Los años que van pasando, te vas dando cuenta que necesitas de ese proyecto serio, eh, donde tienes que hacer cuentas, donde tienes que eh, tener en cuenta un montón de gente que, que no precisamente es músico, sino que se dedica a otras cosas, pero que aporta la música, ¿verdad? la industria. Pues, eh, pero aquí es un poquito difícil conseguir esa industria, pero, pero sí existe gente muy talentosa y que, que puede llegar claro. a hacer eso.
1: ¿Creen que es? Muchas veces cuando. Cuando nuestro arte, esto lo he mencionado mucho, cuando nuestro talento, nuestra pasión se convierte en un producto que empezás a, a tratar de sobrevivir y de llevar tu vida como una carrera profesional, eh, muchas veces eh, se, se convierte en rutina, eso mata la pasión, mata, mata las ganas. Llegan muchas frustraciones cuando ves que como resultado de tu, de, de tu pasión no puedes sostener tu, tu vida, tu familia y todo esto. Uh -huh. Es difícil que no se pierda la magia y el amor que se le tiene al, al arte... ...cuando das ese paso a, la, a, a profesionalizar la, la carrera.
0: Voy a, a dar mi opinión y luego... Sí, que la sí, dejo. sí. Pueden hablar los <risas> dos, muchachos. Yo vine a, a tomar. Pues fíjate que... Um, ...trabajas un montón, tenés... ...sentís pasión por lo que haces... Eh, ...le pones mucho empeño lees mucho en mi caso le, me gusta mucho leer y, y, y componer y que las cosas tengan sentido y toda la cosa eh, y pues vas trabajando no ves ningún resultado eh, el resultado que esperabas te frustras un poco sin embargo eh, por lo menos hablo por mí en mi caso la pasión eso eso está intacto o sea, no, no me importa si este proyecto no trasciende me entendés la, la música eh, para mí es Simplemente sentarme en mi cuarto y agarrar hacer una canción y, y es como una, un rollo medio espiritual, aunque no soy nada religioso, pero es como medio espiritual. Eh, sin embargo, cuando las dos cosas se, se convergen y fluyen, es fantástico, es maravilloso. Hace unos días, eh, el sábado pasado, tuvimos un, un concierto... Eh, con esta banda argentina que se llama El Mató a un Policía Motorizado que hizo que nuestro nombre sonara bien <risa> <risa> eh, y pues eh, allí en ese momentito estábamos hablando de, de 45 minutos de participación eh, te das cuenta de que todo vale la pena ¿O sea, este claro. radio vale la pena por qué fíjate de, Fer decía nuestras canciones tienen algo que impacta a la gente y no sé qué. tal vez es, pues a todo el mundo le pasa pero eh, da la casualidad que a mucha gente mucha gente que escucha nuestras canciones eh, le, sí le ha pasado cosas e incluso ha, ha, ha habido parejas que se han enamorado porque escucharon una canción nuestra y, y se han comprometido y, llegaron, en y eso. se han comprometido en, en nuestros conciertos y se han casado varias personas que, pues no voy a mencionar a nadie para no comprometer a nadie verdad pero pero a ese nivel y pues a veces haces canciones Hablando de la pasión, ¿verdad? Eh, y luego decís, y bueno, esa canción no, no, no me termina de gustar. Pero igual la voy a sacar a alguien sí. A alguien sí le gustó en algún lado. Y, y le impactó de una manera positiva en el momento preciso, qué sé yo. Y pues eh, ahí eso es lo que sucede con, con la música. Cuando se une la pasión con, esa, con, con ese componente, digamos, de... ...que todo fluye... ...claro, claro... Eh, ...pues eso es muy satisfactorio...
2: ...pues sí, respondiendo a tu... ...pregunta puntualmente... ...en mi caso yo me dedico a tocar batería... ya hace muchos años... Eh, ...entonces sí, sí sí me dedico a... ...a esto 100% y... ...me sentí muy identificado con lo que decís... ...me imagino que has pasado por... ...por esa, por esa situación donde... ...sí, se vuelve rutinario... A mí me toca tocar muchas veces a la semana... Al mes, al año... Eh, que sí... Sí he llegado a pensar... Ya no... Ya no quiero hacer esto... O, y... Y mi caso es, tal vez es distinto... Porque sí vivo de esto... Sí... Sí me genera dinero... Sí es, es mi trabajo... 100%... Entonces... También está la satisfacción de que... Yo algún día quise tocar batería... Y pues ahora tocar batería... Es lo que me... Me hace vivir... En todo sentido pues... Y... Y también a veces obviamente si sí hay muchas situaciones, muchos momentos donde estoy tocando batería porque tengo que pagar la renta y, y tengo esos, esas, esos pensamientos donde digo, bueno, pero al final yo quería esto. Eh, muchas situaciones eh, complejas donde, donde sí, sí he tenido crisis muchas, <risa> muchas veces donde no sabes si estás haciendo lo que querés. Pero hoy estamos acá en un podcast hablando de casa de Kelo y... y y se lo decía a aquellos, obviamente, el show del sábado fue, fue un momento muy especial, muy crucial, creo yo, de nuestra carrera, de nuestra banda. Eh, yo cuando toco con Casa de Kelo, pues al final he trabajado muchos años con Casa de Kelo. He invertido mucho esfuerzo, mucha energía, mucho arte, mucho, mucho tiempo, mucho de mí. Dinero. Dinero. <risa> Hemos invertido mucho dinero. Y si en algún momento dijiste, sí, lo habíamos pensado de, desde un inicio, hacer una empresa, hacer una marca, yo sinceramente creo que no, porque yo también estaba muy niño cuando pasó eso y siempre estaba tocando muchas bandas y siempre solo quise tocar batería, tal vez fui poco visionario, ahora entiendo tantas cosas que, que hubiera deseado en su momento decir, muchas las cosas van por este lado, hay que ir acá, aquí, falta esto, falta qué. Pero también te envuelve... Te envuelve la música... Te envuelve el arte... Al final... Nosotros... Vivimos por esto y... Claro. Eh, oír una canción de Casa de Kelo, Tocarla... Ver cómo la gente reacciona... Es... Es otro... Es otra cosa... Entonces... Eh, yo sí he llegado a pensar que... Todo... Todos los shows... Con... Con que sea... Con quien sea que, que toque... Eh, obviamente sin menospreciar a nadie... Yo toco con varios artistas que admiro... Demasiado... Pero obviamente pues mi grano de arena, mi, mi arte, mi batería. He estado hace mucho tiempo en casa de Kelo. Y tocar mis canciones con mi banda en ciertos momentos cruciales. Como te digo, el sábado u otros shows muy lindos que hemos tenido. Que ojo, al contrario. Yo creo que son los shows de casa de Kelo. Creo que son los únicos que no me dan dinero. Pero <risa> son, los que, sí, son los que me dan Eso la no mejor satisfacción, el mejor... <risa> El mejor sentimiento de todos es tocar con mi banda al final con la que tanto trabajamos. Obviamente pues cobramos. No quiero que se malinterprete. Nosotros tenemos un fin y, y, y somos una empresa, pero también invertimos mucho dinero en nuestra empresa. Grabamos discos, trabajamos con mucha gente, hacemos tratamos de hacer las cosas bien. Las
1: producciones que he visto de los videos también se miran de, de, de muy alta calidad. Mucha
2: de no muy alto costo, ¿verdad? De... <risas> sí, no. por no decirlo así. No, sí, un gran artista ahí. saludos a Oscar Donado también. Que sí. es...
0: Oh, mm -hmm. Gracias, gracias. Nosotros tratamos con los medios que tenemos, que muchas veces pues son limitados son, en todo tipo de empresa. Tratamos de sacarle ahí sí que ahí el, el jugo a las cosas que hacemos y, y nos hacemos rodear de gente talentosa y eso es creo que lo que nos ha ayudado bastante también.
1: Cuando uno em emprende dentro del arte, vamos. Uno se sube a una montaña rusa que lo lleva por muchas subidas y bajadas y te sacude muy fuerte. Muy fuerte. ¿verdad? Pero sí. de repente cuando, cuando, no te, cuando menos te das cuenta, para y te das cuenta de todo lo que has recorrido y de todo lo que has logrado. Y va a llegar el momento en que eso también uno lo empieza a disfrutar y empieza a ver los frutos de todo el esfuerzo y de todos los miedos de todas las angustias que has pasado. Y eso no tiene precio, de verdad.
0: Definitivamente. El camino, el camino que, que estás o que estamos recorriendo, eh, eso nadie te lo va a quitar. En, en el futuro vas a estar pues divirtiéndote, re, reviviendo esos recuerdos, esas, esas dificultades, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que hay que tratar de disfrutar el camino. Nosotros eh, creo, creo que lo hemos hecho muy bien. También hemos tenido... Eh, sí, eso iba a decir. Descontentos, yo. peleas. En este,
2: yo creo que solo en este año... <risa> la banda estaba así a punto de disolverse. Sí, y muchas veces antes también. Pero la pandemia fue muy fuerte para nosotros. Es difícil la convivencia. No,
0: la verdad es que... Eh, eh, somos amigos, o sea, es que eso, eso es lo, lo... Yo creo que eso es lo que nos ha sostenido, fíjate. Que... Que no somos solo un grupo de, de músicos que se junta para hacer música, sino somos, realmente somos amigos. Y eso pesa y eso ha mantenido, yo creo que cuando Lilito está así, a punto de romperse, el componente amistad lo, lo sostiene. Y, y pues los, los, los altibajos que hemos tenido, pues creo que es. Eh, porque las frustraciones que vos decías claro. antes, que eh, eh, tanto esfuerzo y no se mira nada de fruto, no está pasando nada, ¿qué pasa? Que no, a la gente no le gusta, ¿O, o qué? pero pero no, uh, eh, como es disfrutar el camino, uh, incluso los, los momentos álgidos ahí de...
1: Que lo decíamos en el podcast anterior, ¿va? hay que aprender a disfrutar el proceso, aprender a... A disfrutar el camino que te lleve que te lleve al éxito o que, o que te lleve a, a los objetivos que te has planteado. Uh -huh. Porque si no disfrutas el camino, te puede llegar la frustración a la mitad y desistir. va sí. Y eso sería muy duro después de todo lo que han luchado.
0: Sí, sí, sí. Eh, creo que hacerse expectativas eh, que no se pueden... que son, que son como utopías. Eh, pues te puede llegar a frustrar si no estás bien parado ahí en, en el camino. Pero como decía Eduardo Galeano, la utopía nos sirve para caminar hacia allá. Entonces disfrutemos ese camino hacia la utopía. Y, y pues si llega algo que grande será fantástico. Y por supuesto que estás, estás apuntándole a eso, pero con los pies en la tierra. O sea, al menos ese es mi, mi pensamiento.
1: El mercado de, de música, eh, muchos han pasado por acá, hay artistas consagrados y que se han logrado, han logrado trascender por varias generaciones. Yo lo he repetido muchísimo esto de que la generación de los noventas, de los mil, las bandas de rock las han acompañado y les han sostenido sus, también sus carreras. ¿va? Pero también hay... Eh, ¿Ha pasado algo después que ha dificultado muchísimo el, el crecimiento de nuevas bandas? ¿Ustedes lo han percibido así? ¿O piensan que sí hay oportunidad y que se tiene la, el mismo respaldo? Me refiero en este caso a, a la gente, al público, al, a los seguidores de las bandas. ¿Creen que se sigue apoyando el rock nacional, la música de bandas nacionales como hace 15, 20 años?
0: Pues, mira, yo pienso que, yo pienso que sí. Lo, lo que pasa es que, creo que la modalidad ha cambiado y te, ahora tenemos las redes sociales, tenemos el internet. Eh, antes, yo creo que cuando las bandas, que ahora son leyendas, que admiramos un montón, eh, tuvieron ese boom, tenían, eh, pues, algo a favor, que era la, la radio como un medio masivo de, de comunicación. ...de difusión, tenían... ...algunos canales de televisión... ...que también ayudaban mucho... ...y, y pues que... ...con redes sociales
2: y todo eso... ...creo que se, se pierde ...claro, esos, con redes sociales...
0: Días. ...creo que eso, ese, ese impacto posiblemente se pierda... ...se perdió... Eh, ...posiblemente, ¿verdad? Pero, eh, y lo que te decía antes... ...que a veces uno está acostumbrado... ...a, a algo y es natural en el ser humano que cuando te acostumbras a algo pues te cuesta un poquito eh, asimilar un cambio o abrirte a, a la posibilidad de, de, de que algo que viene nuevo también es bueno entonces eh, no era? sé si nos ha costado sí. mucho la verdad eh, entrar a, a, ese, a ese campo digamos donde están las, las bandas clásicas las bandas legendarias del de, de país pero aún así, pues estamos eh, intentando, Intentándolo. intentando llegar al gusto del, del público, de, de la gente y que, y, y proponer algo interesante. Porque, claro. porque otra cosa también es que eh, no cualquier banda que venga. Sin mencionar a nadie, por supuesto, eh, solo, solo por ser nueva, <risa> <risa> solo por ser nueva eh, ya lo, ya la tiene que apoyar la gente. No, no, no. La, eh, tiene que ser nueva y tiene que traer algo, algo interesante, una propuesta interesante, eh, algo inteligente como lo que decían las bandas clases. Luis Nahual, por ejemplo, una band, una bandaza con, con letras que no se te van a olvidar nunca en tu vida, por ejemplo, o Bohemia Suburana y etcétera. Y, entonces... está, estamos hablando de que en
1: ese tiempo estaba Bohemia, Alush, que ellos fueron antes, ¿verdad? pero luego puedes hablar Viernes Verde, Influencia, Influencia, no sé cómo se llamaba esa banda, uh -huh. Golpes Bajos, y, y puedes irte por muchas bandas. De, de hecho, vos ibas a los bares y en un bar uno, en otro, otra banda, otra banda, otra banda. Uh -huh. O sea, había mucha apertura a eso. Ahorita, eh, ayer platicábamos con Rodrigo cerco y él me mencionó varios bares donde están abiertos a, a bandas y a este y a este rollo uh -huh. eh, que uno piensa que solo música urbana vas a escuchar en los bares discotecas yo por eso ya no salgo <risa> a mí me gusta mucho el reggaetón la verdad pero 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 no 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 es lo mismo me entendés o sea antes había fue una explosión de, de bandas de, de rock alternativo sobre todo uh -huh. que, que no se ha vuelto a dar Obviamente también, aunque el rock ha trascendido generaciones tras generaciones, no solo a, que, a nivel nacional, sino que internacional, eh, también vinieron nuevas, nue nue nuevas tendencias en cuanto a la música, que ha complicado un poquito las, la situación también. Vamos.
0: Eso justamente lo que te decía de, de las redes, de las plataformas de, de reproducción. Pero vos no
1: sentís que las plataformas digitales, a ver, antes entrar a una radio era sumamente difícil uh -huh. ahora tenés la oportunidad de vos exponer tu, tu, tu música en estas plataformas tan potentes que no solo te van a llegar a una audiencia local, sino que te generan público internacional si, si, si encontrás la forma de llegarle sí, claro. obviamente eso también crea más competencia porque hay muchas, las oportunidades uh -huh. se, se abrieron para todos yo, yo no sé qué por supuesto, comparar generaciones no, no está bien, pero no sé qué en qué momento podría ser más fácil o más difícil o utilizar este
2: tipo de herramientas. Creo que al final es bien distinto lo que pasó antes a lo que está pasando ahora, obviamente. Eh, hay un dato ahí que no lo tengo con certeza, pero se suben miles de miles de canciones por minuto a, a estas plataformas digitales. Y me imagino que miles de propuestas han de ser geniales y miles igual no. Eh, entonces Sí creo que estamos adaptándonos todavía A, a, a una nueva forma de, de sonar O de llegar a la gente eh, De hecho el, de hecho las, las plataformas ya, ya tienen Ciertas logísticas de, de, de radio Como por ejemplo las famosas payolas Que, que pagas cierta cantidad de dinero O, o hasta en que ya
1: lo hacen Eso era muy... Ya lo hacen en... Olor. Eso era algo bajo de agua, ¿va? Porque la, sí. para las nuevas generaciones que no conocen esa palabra era básicamente pagar para que pusieran tu música. Claro.
2: No, y hasta me sí. enteré que... Bueno... <risa> que hasta podías hacer regalos para claro. que pusieran en la radio o sea, cosas así. O sea, esto, estas payolas, no sé, no eran sobre la mesa, ¿no? Sí. Después tomaron... O sea, se volvieron populares que hasta tienen un nombre sofisticado, ¿verdad? O sea, sí llegaron a ese punto donde ya, ya nadie lo habla en secreto y, y ya pasan las plataformas. De hecho, eh, las plataformas ahora funcionan mucho con, con playlists. Uh -huh. Y si querés entrar a un en playlist, hay una forma como correcta que es picharlo con cierta mara que cura esos temas y dicen, ah, esto puede ir en esta playlist que es muy dura de rock indie, pongámosle ejemplo. Y este tema no, de Casa de lo está bueno, metámoslo acá. Y automáticamente entrar ahí era, era es, es un gran cuentazo. Eh, pero curar esto, la esa gente no sé qué tanto trabajo tiene para llegar a oír ciertas canciones y decir, bueno, esto va a entrar. Pero también ya funciona con dinero. Hay mucha, mucha gente que tiene playlists muy fuertes. Que, que tienen orden. Por ejemplo. Fulano tal, fulano tal y así. Entonces te dicen. Bueno, aquí está mi cotización. Si quieres estar en el número uno. Cuesta tanto. Si quieres estar en el número dos de mi playlist. Cuesta tanto. Y, y obviamente estos números. Son, son, son números para, para uno como banda. Y alcance. O sea, estas claro. playlists las sigue mucha gente alrededor del mundo. Y se mueven muy bien. Aparte que los... Algunos influencers
1: fuertes también tienen sus propios playlists y los anuncian y los promocionan. Uh -huh. Me imagino yo que también entrar a, esa, a esos playlists de, 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 de influencer que escuchan. Muchamara, yo he visto por he visto varios. Esta es la música que yo escucho en el gimnasio, si quieres, el playlist se que no sé qué. Uh -huh. Entonces me imagino que también por ese lado. Ahí está la posibilidad y, y me imagino que para ellos también es una fuente de, de ingreso, ¿vos? a sí. pero es, es difícil. Eh, nosotros pues solo subimos el podcast a Spotify, ya lo vamos a subir a otras plataformas, la verdad es que por porque es complicado el tiempo y todo esto de, de apartar el audio del video y luego subirlo y todo esto... Eh, sí me he dado cuenta yo de lo complicado que es la, lograr las reproducciones en, en esas plataformas ¿no? sí. es, es sumamente difícil, pero también he visto yo tengo un hijo de 20 años, 21 creo yo, eh, que hace su propia música y tiene sus, ha subido discos a, a Spotify por eso sé que es posible y él se los ha producido solo trabaja ah. y y hace su música y la sube y lo disfruta mucho. Pero ha logrado estar en, en estas plataformas y que su música se escuche. Creo que eso es... Es bueno hasta cierto, hasta cierto punto. Todo tiene sus pros y contras, ¿no? Mucha, y, y, y si fuera fácil, todo lo lograrían
0: también. Claro, claro. Yo, so, creo, perdón, sí, dale, dale, yo dale. creo que aquí... Eh, para llegar a alcanzar más o menos lo que, lo que lograron alcanzar las bandas de los noventas ¿vale? o las bandas anteriores hay un componente muy importante que creo yo que es el que debería hacer la diferencia y es el componente nacionalista o sea el nacionalismo uh, tenemos un... estamos bombardeados por, por música de todo el mundo pues te metes a Spotify y, y tenés música Tenés millones de canciones. Eh, sin embargo, el, creo que el componente nacionalista es bien importante porque eh, es lo que le da a, digamos que a todo un país ese, ese subconsciente colectivo, identidad. Claro. Y, y yo creo que ahí es donde está la clave: que, que la gente se dé la oportunidad de escuchar nueva música. Como te decía yo, que obviamente tiene que tener una propuesta interesante y, y tocar fibras eh, ahí que, tam, que, que la gente tenga. Y, y pues allá, ahí apoyar lo que se produce en este país por, para que pues, también se exponga de alguna manera masiva en todos lados. Pienso que por ahí va... Eso para mí es un componente importante. El, el nacionalismo, el... el el subconsciente colectivo, el, el pensar, bueno, en este país normalmente tenemos una moral baja como país. Pensamos que en este país no se hace nada bueno o pensamos que se hacen cosas eh, menos buenas que en otros países. Sin embargo, eso es totalmente falso. En este país hay genios, en este país hay científicos, hay grandes literatos, o sea, hay hay... Si no existiesen las fronteras y no existiesen, existiesen los países en Guatemala, como en cualquier parte del mundo, hay gente igual de capaz en cualquier parte del mundo. Hay científicos, hay inventores, hay grandes músicos y, y el ese, ese asunto de, de, de las de las fronteras es lo que pues nos hace pensar a lo mejor eh, que nuestro país es, no es tan potente como otros. Sin embargo, eso no es no es cierto, o sea, eso no es... Lo mencionaba
1: Álvaro Aguilar, que hablaba de compositores y todo este rollo de, 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 de creadores de música y cómo en el país habían muchísimos. Hablaba también Omar de Viernes Verde cómo eh, Guatemala era un país que podía agarrar un festival garrachapina y no sé cuántas horas de banda tras banda tras banda tras banda nacionales, ¿va? Uh -huh. Y que eso no cualquier país lo puede lo puede lograr. O sea, que talento de sobra hay en el, en acá. Y lo otro es de que sí, cabal, hay una frase eh, que uno muchas veces dice inconscientemente, que es a la mucha de ustedes son tan buenos que cuando los vine creí que eran de acá, ¿va?
0: Sí. sí.
1: <risa> que me imagino que, que lo han de haber escuchado por ahí, porque es una a frase veces. común y que y al mismo tiempo totalmente destructiva para para reconocer el talento que hay acá. ¿eh?
0: Sí, sin embargo, como te digo, eh, creo que el tra ese ya es un trabajo muy masivo. O sea, es un trabajo como país, no, solo, no es el trabajo de una persona claro. eh, en hacer, en, en llegar a las mentes de, las, de, de, de todos los guatemaltecos. Y, y decirles, miren, no, aquí en Guatemala también se hacen cosas buenas o se hacen cosas igual de buenas que en cualquier lado. Eh, entonces cuando esa frase que, que sí, la hemos, la hemos escuchado y nos, las, nos la han dicho, nosotros lo tomamos como un cumplido y pues eh, eh, les decimos bueno, sí somos guatemaltecos, aquí se hace esta música y, y si sí, se produce bien, y, y vos sabes que hay un montón de componentes alrededor de la música y alrededor de todo lo que se hace en el país que también tienen que ver, o sea, también aportan y toda la cosa pero pero bueno Aprovechando tu espacio, yo la verdad es que quiero eh, que la gente interiorice en sus mentes que este país eh, es igual de bueno que cualquier.
1: Muchas veces los nombres llegan a ser como trascendentales en, en cuanto a una historia detrás de... de del, de esto, a vos cuando, cuando nombras a algo, a un proyecto, a algo así que le pones una definición y esto atrás hay un concepto y el nombre llega a ser muy fuerte. Y me he dado cuenta de que, de que en, este, en este caso va, va más allá de, del nombre, el proyecto y, y todo esto en, en ustedes, porque no mi percepción es que no le dan como la dimensión tan, tan grande que muchas veces le damos
2: otros. Sí. No sé si estoy equivocado.
0: No, no. Estás en lo correctísimo. De hecho,
2: <risa> <risa> tenemos momentos como... Eh, visualizar el logo de Metallica. Creo que es como muy, muy... No sé, muy imponente. El logo de Metallica fue ese logo toda la vida. Uh -huh. Nosotros pasamos por momentos como... Está muy de moda que cambies tu imagen cada cierto tiempo. Ahora como que eso te va pidiendo la industria. Entonces, ahorita estamos cambiando, ya es como tercera vez que cambiamos de logo. Como que vamos a aparecer con un disco nuevo y eso conlleva nueva imagen y fuentes, etcétera, música. Eh, entonces, cada vez que queremos, cada vez que decidimos por un lobo, no te imaginas, no te imaginas los dilemas por los que pasamos y al final queda un logo. Porque vos no sabes el trasfondo y las peleas que tuvimos que no me gusta esto. que no Y de repente miras el lobo en una valla grande y la gente tal vez se relaciona con el lobo. Y no saben que uno anda batallando por una linita o mil cosas así. Y sí, al final tienen un impacto que... Tal vez, obviamente, no les va a saber cualquier cosa. O sea, no hay que pensar tampoco con que... Ay, eso está bueno. Porque sí sí tenemos un control de calidad, como te decía cuando venís. Claro, claro. Pero... Sí, sí, hay un trasfondo muy grande cuando presentas algo y precisamente lo que vos decís, la gente lo convierte en, en algo en su cabeza, pues, sí. en algo muy grande y impactante. Sobre Pero,
1: todo para las bandas, ¿no? sobre todo para la música. Muchas veces el, el, todas estas bandas que vos mencionabas Metallica, Guns N' Roses y todas estas bandas que, que, que marcaron generaciones y todo este rollo. Es sí, decir, tienen íconos en sus diseños, en sus colores, en sus vestimentas eh, que, que siguieron y siguieron. ¿Quién nos recuerda al vocalista de Gons con el pañuelo Super rojo bueno. en, la, en, en la frente y todo esto? ¿os? Y que el, al final llegan a crear una identidad con, con esto. Es, siento que también es importante ir a, como evolucionando y, y, y más cuando vas creciendo. ¿os? Ya no es lo mismo ver a al, y que se me fue el nombre del vocalista Axel, Axel sí. Rose ajá, eh, cuando tenía 20 años que se miraba muy bien con el pañuelo rojo ahora vamos, entonces se quiere evolucionando claro. algo que me llamó la atención de su banda mucho es el, el look de, de, en sí del, del concepto de, de la banda eh, ustedes crearon ese concepto tienen quien los asesore en, en la imagen del mismo ...no sé si estoy bien en la percepción... ...no sé si solamente fue en un par de videos... ...pero es un look como ochentero... ...sobre todo en el vocalista. ¿Te referís al look de vestimenta? Sí, de vestimenta.
2: Ah, interesante porque... ...creo que hemos... ...hemos pasado... ...por muchas facetas, muchas... ...no sé, ha sido un proceso... Un proceso ...establecer a la banda... ...no sé si esa es la palabra tal vez, pero... ...una vez... ...llegamos al estudio a grabar, creo que no fuimos a presentarle en Madrid a, a Beaumont que fue nuestro productor en ese momento fuimos Minor, Victor y yo me acuerdo ahí. y y yo ya conocía a Walter y ya sabía su, su forma de ser más o menos, él estaba sentado en su silla de productor oyendo la canción y le gustó él, él fue, fue algo bien bonito porque en ese momento él nos dijo que él ya no estaba trabajando bandas que no le gustaban porque como que Invertirle creatividad, cosas que no te No te causan nada, es, es, me, me imagino que causa conflicto. Y pesado. Es pesado, entonces nos dijo que le gustó y estábamos bien contentos. Bien contentos y nos volvió a ver. Estábamos sentados en un, en un sillón. Y nos dijo, pero muchachos, ustedes no parecen banda. ¿no? <risa> <risa> May siempre ha tenido como que un, un, un estilo muy, tal vez como de <risa> profesional, ¿sí? él es arquitecto. Sí, por ves. cierto. Entonces, él también, me acuerdo que hemos ido a toques y me ha pasado trayendo y va con sus botas de arquitecto y su camisa. Y, o sea, nadie se imagina que él compone lo que compone, ¿me entiendes? Y nadie lo ve como el, el vocalista que está en el escenario con mucha gente. Yo lo veo y, y siempre le digo, Mike, venite hombre, aquí hay una camisita, pongámonos... <risa> ¿Sabes? Eh, yo ese día, me acuerdo, jamás iba como siempre. Yo iba con, un, con unos tenis y un pants y todo, sport, no sé.
0: X. Ajá, y el,
2: el Vic, eh, Víctor, nuestro bajista. A él no le importa, te juro. No le importa nada. Y no sé, tal vez lleva una su camisa ahí, su jeans azul, nada. O sea, cero, pensando cero en look. Y ha sido algo que, que le hemos ido metiendo mucho con el tiempo. Por, pues no sé si hay alguien acá que, que está empezando una banda o no sepa nada de esto... Como de decirle lo importante que es que, que tu banda se vea de una manera homogénea.
0: Congruente con, con, con lo, lo que, que estás es presentando. Sí, ¿no? ¿no? Si
2: claro. ha, si ha sido un largo recorrido, man O sea, si le metemos con Jorge, el guitarrista. Por ejemplo, el sábado es como... Bueno, muchachos, eh, vénganse a la casa y nos vestimos. Mano. Así nos, nos metemos a, a un trip ahí de... Pues de o sea, sí si es importante que, que estás en un escenario... Porque yo lo hice en su momento. Yo vi a mis hijos ahí. Decía, sí, me quiero vestir como él, yo quiero verme como él. Claro. O sea, si sos una influencia cuando estás en el escenario y no lo tomamos en cuenta muchos años. Y, uh -huh. y sí, sí es algo fundamental. Yo siento que tal vez las generaciones de ahorita, los jóvenes, sí lo traen mucho, traen mucho estilo. Los, los chavitos, la chaviza. <risa> y, y obviamente las bandas muy grandes. Eh, siempre están súper asesor bien asesorados. Sí. A, con Donde hay industrias que funcionan bien lo, que, para... lo que
0: pasa es que somos poco narcisistas, la verdad. <risa> pero, pero la impresión
1: que me da a mí en, en, al ver los videos es que sí tienen como alguien que los asesora. Sí, fíjate en que, a, que sí, sí a hemos, a
0: tenido, hemos tenido gente que, que sí nos ha asesorado. y Nos ha dado tips y toda la cosa. Pero casa que lo viste en... Jorge Díaz Durán. Sí, sí. La verdad es que... En casa de Jorge Díaz Durán. Con, con Jorge...
2: Nos mandamos en Instagram... Mira este estilo. Mira esta banda, cómo se viste. Y siempre andamos... Hay que vestir a Maya así. Hay que vestir a Dick así. Y siempre le estamos metiendo mucha cabeza. Sí. Y, y sí, hay que darle crédito a Jorge. Y, o sea, sí lo pensamos mucho. Y tal vez aquellos ni saben, pero... O sea, hoy le dije a Mai Mai, vamos a ir a un podcast y, y van a ver cámaras. Y me dijo, no, hombre, yo creí que solo era audio. No, y dije, no, no hombre, vamos, vamos, pues, hombre, hay que poner salguito. Sí. sí,
0: la verdad es que Fer y, y, y Jorge son los que pues tienen más como que desarrollado el sentido de la estética. Más desarrollado el de, el sentido de la estética. Entonces eh, pero siempre estamos tratamos de ser lo más auténticos posibles, ¿sí? sí. y que y que lo que la imagen que proyectamos sí sea congruente con, lo, con la música que hacemos, la tratamos de hacer con toda honestidad y, y el concepto del disco que vos, que vos mencionabas de viajeros igual, o sea, el disco la el concepto de viajeros pues va a digamos que condicionar el todo el, eh, todo el disco o sea todo va a tener que ver con eso y eso nos tiene emocionados porque viajeros es un gran concepto o sea, estamos hablando de viajeros del tiempo de viajeros de, eh, en el espacio viajeros de aquí a dos cuadras qué sé yo o viajeros en, en los pensamientos es, es que es un gran concepto. Entonces tenemos que trabajar sobre eso para, para proyectar eso. Y como bien lo decía Ferro. Sea, eh, el asunto de la imagen. Eh, pareciera. Tal vez una banalidad. Pero no, 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 no lo es. De hecho, es. Eh, muy importante. O sea, eso claro. ayuda a acentuar el. Eh, lo que querés proyectar. Y de hecho, sí, si, sí, si es como.
1: Te repito que la, la sensación que da es, es que es algo producido. Al menos lo, lo que yo vi en, en, en,
2: en YouTube, que fue... Sí, donde a, mí, a mí me sorprendió que te llamara la atención, te, te soy sincero. No, no, siento que no llamamos la atención por eso. Más sí es algo a lo que le hemos metido mucha cabeza. Y, y como dice May, es genuino. O sea, hoy en serio estamos hablando de eso. Yo le digo, pero ponete lo que... Con lo que te sientas como Porque tampoco hay que, claro. hay que ser algo que no somos, pues. Uh -huh. y, y lo hemos ido logrando poco a poco. <ríe> me, me encantó hace unos días. El, el Víctor dice... Ve que es una personalidad especial. Es, es como bastante tranquilo, tímido. Y... Entonces como que ponerle un estilón. Y no, no sé, no, tal vez no, no es tan así. Pero él dijo, mucho a mí me gusta el... El estilacho así más más fresco, más homeless. Se tiró la palabra y, y nos, nos dio risa. Pero sí, es la verdad. O sea, él se mira... Pero, o sea, no lo digo como algo malo. Al contrario, él se mira muy bien en, en ropa fresca. él sí, Es ves. él. Es él siendo él, pues. Y si nos vamos a poner muy formales, tal vez a él no hay que ponerle un saco, ¿sabes? O... O buscar que él tal vez necesita un, una gorra vieja y ropa nueva. Ya. No sé cómo... Es un gran tema. Tratamos sí, de mucho, respetar
0: mucho las, las personalidades de cada quien, vamos. Para, para que no nos sintamos incómodos con algo que... que no somos. Que no somos, ajá. ¿Vos y todas las canciones las compones vos? Fíjate que la mayoría... Eh, todos colaboramos al final, de hecho de, en, en, en el disco remoto que grabamos con Bumón eh, hay pequeñas palabras que, que fueron colaboraciones y aportes de, de toda la banda. Eh, la mayoría del tiempo pues yo traigo la idea, digamos que el esqueleto de la canción y con, con la estructura del, de la lírica, la lírica es la letra uh -huh. eh, y pues ya ahí vemos todos, todos dan su aporte, opinan ¿no? esta palabra no muy no muy refleja lo que queremos dar a entender y etcétera. Entonces, así funcionamos. La mayoría de letras las. Y, y bueno, ahorita estamos como que ya entrando a, a estructuras que también arma Víctor. De hecho, todos componemos, pero, pero eh, fundamentalmente, digamos que la mayoría de, de los esqueletos, pues los estamos haciendo ahorita, Víctor y yo.
1: Vos hiciste la canción hasta.
0: Madrid es su, su canción más fuerte, mucha
1: su éxito más grande. En números es
2: número, sí. Má, sí. Más sin embargo. No, eh, en, en, en eventos, en conciertos, la más fuerte es Tercera Guerra Mundial. Es, es una experiencia es una experiencia tocar esa canción. Uh -huh. Pero pero sí, Madrid es la más fuerte en números. Entonces, yo siempre los números no siento que no siempre dicen la verdad. Sí,
0: fíjate que Madrid eh, justamente es la más reproducida, creo que es la más escuchada, eh, la más conocida. Eh, pero creo que la que nos representa por todo lo que conlleva eh, la lírica es Tercera Guerra Mundial y creo que la gente lo sabe inconscientemente porque, como dice Fer, eh, Madrid la cantan y todo. Y genial. Eh, es genial escuchar tu canción coreándola. Ahí con claro. Eh, pero Tercera Guerra Mundial tiene algo que trasciende a un grupo... Eh, Digamos que objetivo, un grupo homogéneo, trasciende incluso generaciones. Le gusta a niños, le gusta a, a señores ya de edad, ¿verdad? Le gusta a nuestras generaciones, le gusta a todo el mundo. Tiene algo muy importante. Le gusta a
2: urbanos, que, a rurales. Que es la melodía del coro, es, es muy coreable. Es, es, yo siempre lo he dicho, es como un himno y la gente se siente a Cantando esta, esta, estas letras y, y esta melodía. De hecho, no, no, lo dije en, en el lanzamiento de esta canción, yo siempre me imaginé esta canción como una porra de, de estadio de fútbol, ¿sabes? Sí, <risa> como que es, es como, ya pasó la tercera guerra mundial. O sea, podría ser bien una porra de ta, 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 ¿Sabes? Como que ese tipo claro, de melodía claro. se mete de distinta manera a la cabeza de, de la gente. Obviamente en ese momento que se hizo la canción, no se estaba pensando en eso, pero. Pero ese siento que es el efecto que, que llega a tener Tercera Guerra Mundial en la gente.
1: Esta, esta canción de... No la he escuchado, mucha. Les soy honesto, la voy a escuchar. Escuché y se me fue el nombre ahorita de una que estaba escuchando antes de que vinieran uh -huh. y que me gustó mucho, la verdad. Y te... les voy a mandar ahí por WhatsApp cuál es la que estaba <risa> escuchando porque la verdad es que me, me gustó mucho la canción. Eh, la otra vez cuando... Cuando cuando aceptaron la invitación estuve escuchando todo el día su música y, y no les voy a mentir me gustó muchísimo ¿eh? pero sí me te, te, te soy sincero Madrid me gustó casi mucho mucho Gracias. la letra también este he querido recordarme a, a, eh, ¿a qué a, eh, a, eh, me recuerda algo algún alguna algún grupo a este tipo de música no, no he logrado recordar a quién precisamente, pero pero sí es de mi, de mi música favorita. Yo, yo he venido escuchando, por ejemplo, Enanitos Verdes, eh, uh -huh. a mí me gusta mucho ese, todo ese tipo de música, que es distinto porque es, no sé, eh, cómo cómo le llaman al, a la música de Enanitos Verdes, no sé si es rock alternativo, uh -huh. rock pop, ajá.
2: Sí, rock alternativo, va, ajá. rock pop, sí.
1: Eh, pero sí, ese, ese tipo de, de música siempre siempre me ha gustado. ¿Qué diferencia hay ahora, muchachos, de sacar un disco ahora? Que lo decía ayer aquí, Pablo Cristiani me trajo unos CDs y ahí los tengo guardados, ya me los pidieron en, en redes que sí. los, los regalen, yo no tengo dónde tocarlos. <risa> Pero ¿qué diferencia hay de, de producir y sacar un disco ahorita a cuando realmente se sacaba... ...físicamente un disco... ...había una disquera que te... Que, que se encargaba de toda la promoción... ...de la distribución... ...de toda la gira de medios y todo esto... ...¿qué diferencia han sentido ahorita?
2: Uh, ...mira, yo... Mm, ...siempre... ...siempre tengo como... ...hay un, un tema como de debate con... ...con mis amigos... Eh, ...Jorge, por ejemplo... ...que es nuestro guitarrista... Eh, ...él toca con Viernes Verde... Eh, como te decía, toco con clubes, eh, toco con gente que sí vendió discos en algún momento... ...sí las cosas funcionaron de otra, de otra manera hace algún tiempo. que Bueno, mi papá es músico, por ejemplo. Yo me acuerdo que él grabó un disco en Dideca en los noventas... ...y llegó a la casa con cajas de discos que tenía que vender... ...que la disquera no vendió por una tranza ahí extraña. No sé qué pasó. Eh, pero, pero sí, o sea, antes... Por ejemplo, ahora sacas un disco y tenemos que tener cierta imagen. Entonces estamos trabajando como que en las fotos. O sea, tal vez el librito que antes traían los discos. Ahora es la nueva, el nuevo feed de Instagram. O sea, es como que uh -huh. las, las, las fotos que antes iban ahí ahora las vas a ver virtualmente. Eh, o, por ejemplo, en plataformas digitales vos le das play a una canción y te sale una foto. Uh -huh. Ahora un video también. Entonces, por ahí estás viendo como que el, el, el librito del disco, como que todo es más virtual. Eh, también la calidad de audio cambió. Siento que la verdad es que la, me imagino que el 95% de la población no está triste porque ya las canciones ya no suenan como los discos. ¿no? De hecho, decían que los discos compactos no sonaban como los acetatos, por ejemplo, los discos de acetato. Entonces, siempre se van perdiendo cosas, también se van ganando otras, como que lo que vos decías hace un rato, o sea, si se una canción a una plataforma digital y, y mucha gente no, nos hace el comentario, pues yo lo he oído mucho, como que ahora puedes subir tu música y estar ahí, pero sí, sí, sí puedes hacerlo, pero que tengas el impacto es otra cosa. ¿no? Claro. Entonces, sí, físicamente siento que son bastantes factores... Eh, que te acabo de mencionar los que han cambiado ahora, como que la imagen, las fotos, las líricas, las ves también en tiempo real en, virtualmente en las plataformas. Eh, el sonido cambió un poco. Y también se ha perdido mucho el tema de videoclip, siento yo. Vos trabajas mucho en YouTube, me, me mencionabas hace un rato, y y tal vez no no se ha perdido, como vos decías, pero simplemente la gente tal vez no gasta sus datos en ver videos sí, en YouTube ahora. ¿o?
0: Incluso fíjate que ahora decís, bueno, vamos a sacar un disco. Ok, saquemos un disco. ¿Qué es un disco? Sí, no es un o sea, disco. Un disco subido en <risa> las plataformas digitales pero no verdad, es un, <risa> es un disco. Ahora es un EP, ¿o? es Ajá, o sea, de hecho... No es nada, no es nada físico, pero yo sí pienso que, que existe todavía un, un mercado por ahí nostálgico que, que sí colecciona incluso. Ustedes
1: van a sacar un disco físico.
0: No me recuerdo si lo tenemos previsto. Estamos, pensando, creo que hecho, sí. Está,
2: estamos sí, pensando. sí. Estamos sí. pensando en acetatos. Y... Sí, sí, creo que sí. Sí, va, sí vamos a sacar... lo retro ahorita también es cool. Sí,
0: ¿eh? sí, sí, sí. Sí vamos a sacar una, unas El cuantas copias. El sonido de los acetatos chile. Uf. Mm -hmm. Sí, vamos es a sacar que... unas cuantas copias ahí sí. en, en
1: disco. Y es que toda la nostalgia vende un montón va mucha. Todos queremos aunque sea eh, que que yo no sé va. Eh, en pláticas acá me, eh, hay un debate muy grande con por qué las nuevas bandas suenan mejor que las de antes. Uh -huh. No lo digo yo, así que si no lo han escuchado de las voces de los artistas, vayan a ver los episodios. <risa> Miren para los que, episodios para anteriores. que no piensen que, que es mi opinión, eh, eh, el avance en los estudios, eh, es, es lo mismo. Voy a poner un ejemplo que conozco de fotografía, o sea... Eh, no quiero decir que hay mejores fotógrafos ahora que antes. Yo soy fotógrafo de, del 2011, 2012, así que he vivido esa, esa transición de donde nos llegaba muy poca información, muy pocos cursos, muy pocos workshops, muy poco equipo, equipo demasiado caro y que no conseguías y que, y que mirabas fotos impresionantes de fotógrafos extranjeros y que ahora las están logrando fotógrafos nuevos y también fotógrafos de la vieja escuela las están logrando porque ya tienen las herramientas y los conocimientos necesarios que uh -huh. antes también los tenían para que no se me ofendan mis amigos fotógrafos pero había una diferencia muy marcada entre lo que producía un, un artista de, de fuera eh, que, que lo que se producía acá y, y ahora siento que las las distancias se han reducido entonces eh, hemos hablado con músicos de, de antes y cuando yo cuando me hablan de, 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 de la nueva generación de artistas y todo esto, mencionan eso, que la, esta generación viene más, eh, más despierta, con mejor preparada, con mejores equipos, con mejores producciones, con todo esto. No sé si es así, no sé si ustedes lo perciben de la misma forma.
0: Yo pienso que sí, tener eh, las herramientas, como vos decías, eh, no es lo mismo tener 16 megapíxeles en tu cámara que tener 100, 100 o dos como teníamos hablando que hace
1: 20 años trabajaban con dos ajá, cuatro, no ajá.
0: el concepto, la, el artista no, no es mejor ni peor sino el, la herramienta ¿verdad? entonces yo creo que nosotros también tenemos esa ventaja que, que la, el, el audio ya sale en alta resolución eh, es más, es un poco más sencillo grabar, no es lo mismo que ver los documentales donde graban vir, los Beatles eh, sus discos que, que pues ya ahora alguien en su, en su casa graba y tiene la misma o oh, más calidad. Entonces creo que eso es una ventaja, la verdad sí, sí es ventajoso, la tecnología es una ventaja. Y que la tenés al alcance, vamos. Este
1: he visto ahorita algunos clips del amigo Rodrigo Rosales. <risa> que está produciendo su música. Es, en, ese cuarto es un estudio
0: ¿no? bien moderno, ¿no?
1: Sí. <ríe> y que toca todo, voz, Guitarra, batería, canta, bajo y todo el rollo. Entonces, eh, a que lo ha dicho muchas veces y yo también lo pienso, que ya en tu en tu casa, en tu estudio puedes producir. De hecho, ahora todas esas colaboraciones que se ven, por ejemplo, en la música urbana, que han trascendido también al al pop, al rock y que ya todo el mundo quiere hacer colaboraciones con con, con este tipo de, de artistas y, y porque obviamente tienen una difusión muy grande eh, ya ni siquiera es necesario viajar a un estudio y, hacerla, y hacer uh -huh. tus voces ahí, ¿va? ya las haces uh -huh. desde tu casa muchas exacto,
0: veces exacto ¿Vos qué le, qué le pusiste al vino? Este <risa> yo me pegó man? ¿Será? <risa> 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 bueno, <Sí>. muchachos <risa>
1: Lo vamos a dejar por ahí y, y, y yo les agradezco mucho que, que hayan aceptado la invitación. Yo me la pasé muy bien, espero que ustedes también. Cuéntenme cómo se la pasaron.
0: Súper, la verdad es gracias. Eh, en mi caso, súper cómodo, relajado y, y a gusto platicar con, con, con vos de temas que pues para nosotros resultan interesantes. verdad Claro, claro.
2: ¿Vos? Sí, no, me... Sí, me siento halagado también que, que, que por ahí salga el nombre a, a relucir. Y te llamó la atención invitarnos. Eh. Estamos como banda, estamos en un, en un momento donde es, es confuso decirte si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal. Como bien decís, has, has estado con, con artistas bien grandes del país, eh, consagrados la palabra la famosa palabra que se usa eh, en cuanto a estos, estos, estas bandas, estos artistas. Nosotros no estamos ahí, los, lo tenemos claro. También sabemos que no estamos empezando. ¿no? Y nah, no, nos encanta también saber que, que la gente se está interesando también en nosotros, en, en, en nuestro arte y todo. Pues ha valido la pena, nos hemos esforzado mucho para, para estar donde estamos y espero sigan pasando cosas buenas y y nada pues te agradezco también el espacio en nombre de toda la banda que no, no pudo estar acá y, y ojalá te, te sigas tripeando la banda y claro, la gente claro. que nos oiga también vamos a y estar al
0: claro
1: después de que presenten el disco mucha hay que venir ah, a cantar vez. un par de rolas eh, también a ver eh, qué día los vamos a escuchar yo estoy encantado con la música que es con lo poco que he escuchado la verdad y me gustaría verlos en vivo eh, estamos ahí, con, hemos vivido en una burbuja los últimos años.
2: Sí, hay una fecha que creo que estaría bueno anunciar. De hecho, no tocamos mucho. Ajá. Procuramos no tocar eh, mucho. El circuito funciona, el circuito en Guatemala de toques funciona muy. Es complejo. Si no tienes una marca detrás, eh, tienes que velar por muchos gastos. Entonces no trae mucha cuenta tocar mucho tiempo, eh, perdón, seguido. tan seguido. Ajá. Uh -huh.
1: Pero ¿a qué te referís? Vamos a agregarlo a esto porque está interesante. ¿A qué te referís con que, con, con que por ejemplo, no trae mucha cuenta tocar en conciertos masivos? Uh -huh. Pero bares, eh, lugares donde exista la plataforma para que se presenten,
0: de, de hecho creo que es al revés, o sea, eh, no hay muchos conciertos masivos, entonces ahí sí, ahí sí conviene.
2: Sí, esos son, eh, que te dejan un impacto como ajá. Pero me refería más a, nosotros nos movemos mucho en la ciudad. Hay pocos venues para presentarse. De hecho, últimamente he muchos venues inventados, como en una taquería que tenía un <risa> espacio. Y se quitaron las mesas y se puso una tarima. Y me encanta también la actitud de, de hacer que pase un show, ¿verdad? Eh, también, sí, sí hay un par de... Bueno, el, el canche a, a, a siempre, es, siempre ha sido... Eh, no sé, ha, ha propuesto varios lugares. como En su momento fue la de Jorro, un gran lugar que todos extrañamos hasta el momento. Desde pandemia no, no está. Ahorita habría un lugar que se llama El Ataque. Eh, ya tocamos ahí. Vamos a ir mañana. Van a ir mañana, sí. ¿sí? Bueno, mañana... Nosotros,
1: <risa> Eso pasó hace un montón de tiempo ya un montón de días. <risa>
2: eh, por, por darte un ejemplo, ya tocamos en el ataque hace un par de meses tal vez uh -huh. Llenamos el lugar, no es tan grande pero se llenó el lugar Si volvemos a hacer un show en este mes o en estos días Ya no va a llegar la misma cantidad de gente Ya, ya nos vieron y de repente va a haber un, un show gratis donde nos invitaron a tocar. Y siempre hay gente que dice, ah mejor los voy a ir a ver cuando sea gratis. En vez de pagar una entrada tal vez para un, algún show que querramos hacer. Por ejemplo, yo les menciono mucho a aquellos que nosotros vamos a lanzar un disco si todo sale bien a finales de este año o principios del otro. Y tuvimos hace poco pues, el show de El Matón Policía Motorizado que costaba 500 quetzales. Eh, vamos a tener esta, la fecha que quería mencionarte vamos a tocar con Caloncho que es un gran artista también el 10 de septiembre y va a costar me imagino que entre 300 y 500 quetzales también. Mexicano. mexicano ajá y luego vienen festivales de independencia no sé cuánto cuestan esos pero te estoy hablando que es, hay estos
1: festivales de la Cervecería. Ajá. Estos festivales, eh, esta, este año, ¿saben ustedes si van a ser presenciales? El año pasado fueron virtuales.
2: Son presenciales y al rato, si quieres, espérate para ver si editamos esta parte porque no sé si ya podemos anunciarlos. Me decís vos y si lo Ajá, pero van a ser tres. ¿Guate? Petén. Petén y Xela. Uh -huh. Entonces, ya los sabías. Ya. Eh, <risa> creo que cuestan como 100 quetzales. Estás pagando 100 quetzales por ver a más o menos 8 o 10 bandas. Estás pagando casi 10 quetzales por ver a un artista. <risa> eh, entonces viene Casa de que le quiere hacer un lanzamiento que va a costar 450 quetzales. Cuesta que la gente que te vio hace dos meses en un bar en cuatro grados Norte o en un venue en cuatro grados Norte, como sea, uh -huh. que pagó, no sé, 75 o 60 quetzales, vaya a pagar en el mismo año o por lo menos en el mismo semestre o trimestre. El 300% de la cantidad que cobramos en un lugar chiquito por irnos a ver, no sé, ponete que sea un teatro o, o un parque de la industria. En la presentación bueno. de un disco. Claro. Ajá. Entonces, ah, siempre andamos batallando con eso. Habría, habría que ver, vos. Yo.
1: Yo siempre, siempre. Siempre he discutido este tema de, de los precios. Les voy a dar mi opinión, a ver qué tal queda y vemos si si lo dejamos pero uh -huh. por ejemplo en cuando el, cuando el tambor de la tribu presentó, les voy a poner este ejemplo y después les pongo otro cuando el, de, el tambor de la tribu presentó su, su disco en Tical Futura, sus seguidores los respaldaron las dos veces llenaron Tical Futura uh -huh. eh, ya estaban en estas giras de conciertos ya llegaban a Petén a tocar en, en conciertos de la feria de 10 pesos eh, y llenaron porque sus seguidores los, los acompañaron y, y crearon este tipo de comunidad que, que los acompañaba a los conciertos. Yo, de hecho, cuando vino Alejandro, le mencionaba: yo fui a conciertos del tambor en The Fog, donde estábamos cinco cuates. ¿Me uh -huh. entendés? Okay. Entonces, de, de eso a, a que llenaron Altical Futura, pasó un uh -huh. año, pues. Wow. ¿Me entendés? Entonces yo sí pienso que es distinto. Es distinto el público que va a ver los festivales de ferias, los festivales de independencia. Definitivamente. A tus seguidores, eso, a los eso seguidores te de, la, de la banda. Es, es distinto. Habría que hacer como que algún tipo... De hecho, él lo menciona, Alejandro, en, su, en el podcast, donde él dice que estaba realmente nervioso en esos conciertos porque nunca se imaginó la respuesta que iba a tener de la... De la mara, ¿vamos? Uh -huh. A mí me pasa mucho este tema con cuando, cuando vienen fotógrafos consagrados de aquí del país y ponen sus ofertas navideñas de sesiones de a 300 quetzales, ¿va? Uh -huh. Y que despedazan cualquier cual, cual, cualquier negocio? <risa> negocio. Exactamente. Entonces yo me he mantenido y digo bueno, yo voy a mantener mis precios que son cinco veces más, por ejemplo, en el tipo de sesiones que nosotros hacemos y que las volvemos navideñas en, ese, en esas épocas y vienen la gente que sigue mi trabajo que lo conoce y que lo aprecia entonces muchas veces el el temor puede ser, nos hace reaccionar anticipadamente ante una situación a la que no nos queremos ver expuestos no sé si, si me captan la idea. Sí, sí, sí. Porque el, el que no vaya a ir... O el que la gente no vaya a pagar una entrada... Por ver la presentación de un disco... De su artista favorito... Eh, y apoyarlo... Es una percepción o un temor que se tiene... Ante una situación que no se ha dado. ¿Me Ay. entendés? Sí. No es algo con lo que ustedes estén seguros... Que se vaya a dar. Yo no soy quien para... Ustedes deben de saber... No, ya nos regañaste. ¿cómo, ya? ¿cómo, ¿Cómo está ese asunto? Pero yo, en mi caso, sí lo pagaría, ¿me entendés? Por ir a ver a mi banda favorita a presentar un disco. Eso es nuestro target, man. Y hay muchos, te lo puedo asegurar. Sí. En Guatemala hay público muy fiel y que respalda a sus artistas. De verdad te lo digo. Yo lo he vivido. Eh, yo he visto cómo... Cómo hay gente que, que en, en nuestro caso sigue nuestro trabajo y nosotros tratamos de hacerlo cada vez mejor y que hay gente que responde ante eso. Eh, en, esta, en estos eventos navideños del Día del Cariño, del Día de la Madre, me doy cuenta perfecto eh, que nosotros nos hemos mantenido en nuestra posición de darle valor a nuestra uh -huh, marca, uh -huh. no restarle y, y se ha sostenido, se ha mantenido. Muchas veces... Eso sí es cierto, nos da, nos genera temor porque todos tenemos miedo al fracaso, a una desilusión, a un golpe, a nuestra, a, a, que, que en este caso cuando se trata de arte es muy sentido, uno lo, lo, lo sufre realmente, vamos. pero habría que hacer un análisis y ver, yo, los, yo, yo pienso que sí funcionaría, yo por la percepción que tengo de la banda, lo, lo que han escrito... Es cierto, no te voy a mentir que, que fueron miles, pero tampoco me siguen miles.
2: <risa> sí, pero... Sabes que sí, sí han... Aclaro pues que sí han pasado cosas muy lindas últimamente, la banda ha ido creciendo, eh, nos hemos ido desarrollando mu muy, de una manera muy bonita. Y lo que sí sé decirte es que nuestro show es caro, es, es caro, la producción es, es elevada, entonces sí tenemos que cubrir muchos gastos. ...que ya nos ha pasado... ...que, que no hemos logrado... ...cubrir ciertos gastos en shows... Por, ...por querer presentar algo bien... Uh -huh. ...que tenemos eso... ...también somos bastante perfeccionistas y... ...y, y no queremos... ...ojalá... ...nosotros como, como mencionaste hace un rato... ...tenemos por ejemplo el arte visual... ...que es, va de la mano con nuestra música... ...con nuestro concepto es... ...yo le digo a es ...ojalá todos nuestros shows tuvieran una pantalla atrás... Y la pantalla claro. te cuesta no menos de cuatro mil que siempre. Siempre. Uh -huh. Y uh -huh. los venues son chiquitos y a veces llenar un lugar eh, chiquito ni siquiera te cubre los gastos de una pantalla, por, por así decírtelo. Claro, claro. Entonces si sí somos como eh, exigentes en esto, en cuanto a esto. Si, si vamos a hacer un show, presentar un disco, necesitamos mm, bastante gente y también necesitamos cobrarlo... A un precio, pues que, que cubra gastos y, y no también es un cacho desgastante como ir perdiendo cada show, claro, que no claro. es la idea. Porque Ajá. sí estamos presentando, creo que una propuesta muy, muy bastante interesante y yo sé que qué cliché, pero diferente. Y entonces, si sí nos esforzamos porque las cosas salgan bien, eh. Como te decía, también tenés toda la razón. Las cosas han ido cambiando poco a poco. Nuestro último evento grande fue antes de pandemia, que presentamos el disco anterior, que era un, un, un show nuestro. Y fue, fue un éxito, se llenó, fue un soldado. Y más los gastos siguen... No, 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 no llegamos a los gastos, ¿entendés? Eh... Pero el punto, el punto de todo esto es que sí, tienes razón. Las cosas han ido cambiando, las cosas van mejorando y, y posiblemente lo vamos a lograr. De hecho, estamos haciendo las cosas distinto. Estamos estudiando un público objetivo, estamos pichándole marcas para saber qué marca va con nuestra música, para que la gente que va a ir a ver nuestra música consuma la marca y la marca pueda absorber gasto. Es, es un Patricinio, gran trabajo. Todo este sí, es sí. difícil. Sí.
0: Se necesita de un montón de gente que tiene conocimiento de todo de un montón de cosas, de mercado, de publicidad, etcétera, etcétera. Yo creo que nuestro nicho, el nicho de la música indie, ahorita está creciendo, afortunadamente. Ahorita en el concierto que tuvimos eh, hace unos días, eh, nos dimos cuenta que sí está creciendo muy fuerte y creo que ese temor en cierto momento se va a disipar. Pero claro. ahorita sí existe y, y es latente y es realista. Entonces, claro. eh, Pero sí, fijo, definitivamente vos tenés razón de que igual el valor a nuestro trabajo no se lo vamos a, eh, a bajar porque, pues, como decía Fer, es, estamos presentando eh, un producto, digamos, un espectáculo, eh, pues, digno para que toda la gente que va pues eh, no no, no se sé quede decepcionada. De... Tenga una experiencia <ríe> Claro, que tenga una experiencia. Incluso nosotros le ponemos ahí una experiencia inmersiva porque eh, todo, pues, la música tiene que ver con los visuales que tenemos atrás eh, con las luces que tenemos enfrente y para todo eso se necesita gente que, que trabaje eso, no se hace solito o sea, nosotros no podemos estar ahí como que manejando luces mientras tocamos claro, claro. y toda la cosa y visuales sí. Y eso, que es una producción... Claro, es una claro. producción que lleva el trabajo de mucha gente y pues eso lo va haciendo caro, ¿verdad? Pero, bueno, esperamos que, que todo eso vaya cambiando y que los eh, shows sean autosostenibles y...
2: Y apreciables. Y rentables. Sí.
1: Pues yo les deseo los lo mejor, Benora Mucha, y, y esperemos que también encuentren el respaldo y que, y que también tenemos que... A aprender a que si queremos nosotros como seguidores de las bandas y de los artistas espectáculos de calidad aprendamos a valorarlos y a, y a pagar lo que se debe. ¿no?
0: Muchas gracias. Entonces, yo, yo sé que vamos a, a conseguir el respaldo de la gente porque somos guatemaltecos que estamos haciendo el trabajo eh, de una manera consciente y lo más curado y pulido posible entonces y proponiendo proponiendo eh, mensaje proponiendo música eh, la gente en algún momento lo va a asimilar y estoy seguro que nos va a respaldar porque pues, somos un país que necesita
1: ese tipo de cosas seguramente lo van a hacer y tienen un producto de mucha calidad Muchas gracias. les doy mu muchas gracias por haber venido y a toda la madre muchas gracias por ver esta onda mucha y sigan apoyando a sus artistas favoritos Gracias por esto, fue Back Focus. Listo. Ahora sí. Solo voy a parar las ondas. De...